0: Bom dia aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Daremos continuidade ao livro Memória de um Suicida Vamos ler o Evangelho, capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Item 24 Limite da encarnação Quais são os limites da encarnação? Uma resposta de São Luís a encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito às vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles, como nos mundos inferiores. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua proteção, Teu envolvimento, a proteção dos guias da nossa casa, que com a Tua permissão evocamos, o altivo, com a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome da Dona Ivone, responsável por esta obra junto com Camilo, com Leão Deni. Em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão, Senhor, a Ti e a Deus, acima de tudo, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos... Era uma religiosa tá aqui, vamos lá Então nós Estamos os, Esse grupo que está estudando Aqui que nós estamos estudando Estão visitando o departamento De reencarnação E essa religiosa que a gente Vai ver é que ficou Incumbida de mostrar Os diversos é, não sei se eu posso dizer Departamento dessa instituição Porque era uma, uma cidade Onde ficava as ah, ele, ele fala de uma Como é que ele, o nome que ele usa? O oh, Carmen Uma metrópole Metrópole Uma grande metrópole Não é isso? É então, uma cidade enorme E são vários os departamentos Tem um acolhimento, tem análise Alguns lugares são impedidos deles entrarem, então está mostrando a eles como vai se proceder, como se procede uma reencarnação desses espíritos. Então vamos lá. Era uma religiosa, era uma religiosa, é. seu hábito nível como esbatido por fosforescências de ouro pálido, que diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto, era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária, glorificada por poema sacro arrebatador. Daqui a pouco eu explico e falo sobre ela, tá? Para vocês entenderem, eu vou voltar um parágrafo. É... Vou voltar um parágrafo para vocês entenderem quem era essa senhora aqui. Eu vou voltar dois parágrafos. Só. A um ângulo do salão destacamos uma como tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos e deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudava-nos com esta fórmula singular, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a desta. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália apresentou-nos a ela amavelmente. Eu vos esperava, meus amigos, Irmão Teócrito, comunicou-se comigo esta manhã, cientificando-me de vossa necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente a este núcleo. Acompanhar-vos-ei, eu mesma, pelo interior do nosso albergue, e este recolhimento que a todos vos receberá um dia, pois ninguém há internado nesta colônia que deixe passar Sob seus umbrais Então é essa, é essa Irmã É né, um espírito bondoso Que vai mostrar lá o departamento de reencarnação Era uma religiosa Era uma religiosa Seu hábito nível O hábito é aquela roupa que as freiras usam né? Então você vê a bondade Desses espíritos independente da religião Que professaram Seu hábito nível Como estabil esbatido estabi, por fosforescências de ouro pálido que se diriam provindas da luz que se projetava sob a prazível recinto. Era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária, glorificada por poema sacro arrebatador. Então está falando da beleza desse espírito, né? da sua luminosidade não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria quando na terra não cogitei saber o que, a que congregação religiosa pertencia quando na terra essa dama encantadora que agora no mundo espiritual nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para correção de suicidas colaborando ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas, nos serviços da vinha do Senhor. Sei, porém, que, honrando certamente o hábito humilde no de desempenho, de tarefas terrenas nobilitantes, eu havia agora sublimá-lo no além, no seio de congregação fraterna, que modelar, onde merecia dirigia uma das mais importantes sessões tal como a sessão do recolhimento como fiel iniciada cristã que era. Então quem estava levando esses espíritos era a irmã Rosália. Ela foi designada a mostrar todos os departamentos daquele, daquele setor de reencarnação. É, nós vimos que tinha um setor de recolhimento o setor de análise, a programação das recapitulações pesquisas planejamento e o laboratório quando chegou no setor foram nesse setor de recolhimento ela, a Rosália apresentou a esse espírito que foi uma freira na terra e ela foi encarregada de mostrar lá como era o recolhimento tudo bem até aí? Gentil, bondosa, convidava-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava risonha e simples como Grácio Menina. Na época em que vivi, reclusa e quieta, no convento de Santa Maria, no nosso exílio terreno, Cultivava rosas em minhas horas de lazer Quando um ou, um ou outro enfermo Não requisitava meus serviços Para além dos muros que me insulavam Foi esse o único passatempo que fruí No mundo das sombras durante minha última romagem Nele realizada Eu falava as rosas Como as outras demais flores Entendia-as, educava-as, criava-as como se fizessem a seres pensantes muito queridos. Divertia-me com elas e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios, oriundos das desilusões e das saudades terrenas, me extraíam do coração. Na comunidade não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas, ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar. No intuito de alimpar caráter e sentimentos para boa sintonização com os eflúvios divinos. Mesmo as flores não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco do meu, dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam nos canteiros sobre meus cuidados. Habituei-me a elas desde então. E não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. O que foi que ela falou aqui? Quem está acompanhando consegue entender, mas quem está sem o um livro, né? Fica mais difícil. Ela falou um pouco dela, pediu para sentar. Se fosse aqui, chega, seja bem-vindo. Quer um pouco d'água? Quer um copo d'água? Quer tomar um cafezinho? Ela lá recebeu os visitantes. Assim, olha, receba uma rosa, descanse um pouco. E falou, e falou dela ao quando estava na terra, estava num convento. Todo mundo sabe o rigor dos conventos. Ela só saía de lá quando ia atender algum enfermo fora dos muros. Então, não podia ter um animal, não podia conversar. O que, que ela fazia? Conversava com as rosas. Ela cultivou essas belas flores e conversava com elas. Como a Lurdinha cultiva as rosas no plano espiritual. É, não tem rosas aqui, esses dias, essa semana não teve, porque não teve para vender ali na loja. A gente foi e não conseguiu comprar. Então, ela cultivava e ela conversava com as rosas. Então, ela falou um pouco dela, quem era esse espírito, um espírito bondoso. Vamos lá. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam da virgem religiosa, Belarmino aventou uma interrogação que reputei indiscreta e de muito mau gosto. Sim, disse ele, Vejo que continuais cultivando rosas Nessas paragens do mundo invisível Sinto-me, porém, confuso É, pois, possível Uma tal coisa, irmã? Bem uma pergunta de alguém Que está bem ligado à terra ainda, né? Como nós Como é que vai cultivar rosa no mundo espiritual? Na verdade Aqui é a cópia do mundo espiritual Não é o mundo espiritual que é a cópia daqui E o Belarmindo Um, do, do, um do, dos dos personagens aqui desse livro que pertence a esse grupo. O Belarmino, o João de Azevedo, que pouco se fala, o Jerônimo que ficou lá no isolamento, o Mário Sobral e o Camilo. Basicamente esses cinco espíritos. Aí um deles, Belarmino, perguntou, né? Como é que cultiva a rosa aqui? Isso é possível? Irmã Celestina, era o nome dela, né? Para vos servir, caro irmão Bellarmine. Como assim? Não vede aí as flores? Como não ser então possível? Oh, e por que não se cultivariam flores no além-túmulo? Se é aqui, e não nos mundos materiais, que existe o verdadeiro padrão de vida enriquecendo a cada dia com os progressos de cada um dos seus habitantes. Olha aí. Lá é o mundo real, aqui é o mundo virtual. Tanto que a gente vai morrer, né? vai sair daqui. Vamos voltar para lá, de onde nós viemos. Então, como não? Então nós já vimos que tem casas, tem as flores, tem os bosques, tem, tem praças os Espíritos conversam normalmente como conversamos aqui, a vida continua, normalmente, naturalmente. E quando eles têm que reencarnar, há uma despedida lá no mundo espiritual. Assim como a gente desencarna, há uma despedida aqui. Quando a gente volta, há uma festa, para aqueles que são bem recebidos, que cumpriram com o seu dever. Assim como quando nasce uma criança, Todos ficam felizes, faz uma festa, faz aniversário, um aninho, dois aninhos. A minha nora fez aniversário de um mês, dois meses, três meses, né? É. É tanta alegria. Então, é, a alegria é para gente, mas quando parte de lá, é sempre uma preocupação, porque você esquece o passado e você vai atravessar um mar, um mar de dificuldades, de luta, porque a vida ela não é fácil, ela não é simples no mundo de provas e expiações e como nós não somos espíritos perfeitos a gente pode sucumbir a embarcação pode afundar em qualquer momento aí do barco da travessia então temos que estar atentos, orando para poder é, vencer essa etapa de vida acaso existirá na terra alguma coisa no que concerne ao bem e ao belo que não seja pálida da reminiscência conservada da pátria espiritual pelos precitos ali retidos Então tudo que é de bom e é de belo na terra é uma pálida cópia do que tem no mundo espiritual aí eu me lembro aqui vocês vão lembrar quem já leu a obra de André Luiz é ali em nosso lar, não é? Em que ele chega lá num, num, num determinado salão do mundo espiritual e ele vê um belíssimo quadro E Ele diz assim, mas esse, esse quadro é a cópia do que tem lá na Terra. Eu não me lembro quem é o autor do quadro, você lembra? É um quadro de um artista desse aí famoso, conhecido. Aí o, o instrutor sorri lá, estava com ele e diz assim: não, é o contrário. O da Terra é a cópia desse daqui. O artista foi inspirado, foi trazido aqui, ele viu e tentou reproduzir lá na Terra. E esse daqui é a cópia que tem, é a cópia que tem lá num mundo, num lugar mais elevado do que esse. O da terra é a cópia da cópia. Esse aqui é a cópia do original. Então o que a gente tem aqui de belo, o que a gente está construindo aqui, de amor, é cópia do mundo espiritual. A casa espírita, o templo que nós nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita, falarmos da reencarnação, estudarmos eh, o Evangelho de Jesus é o que se faz no mundo espiritual. Na verdade, nós que procuramos uma casa espírita, todos, sem exceção, já tivemos contato com a doutrina espírita no mundo espiritual. Estamos aqui recordando. Uns vêm um pouco antes, outros vêm um pouco depois, mas sempre vem relembrando o que aprendeu no mundo espiritual. Para que a gente tenha uma vida o mais libada possível, né? uma vida que nos conduza ao progresso alguma pergunta? não? tá tudo bem? e os animais que tem lá de onde que vem? a gente já falou isso lá atrás no primeiro capítulo né? porque quem ia buscar os, os, os suicidas lá no no vale dos suicidas eles iam num comboio Puxado por cavalos normandos. Aí, que cavalos eram aqueles? O altivo fez essa pergunta para dona Ivone. Ela você eram cavalos mesmos ou eram, eram criações mentais? E os ela respondeu: eram cavalos mesmos. Então, o princípio inteligente, quando é criada ao lado do homem muito tempo e ele, e ele quando de, desencarna o corpo também a, se acaba tem o um princípio inteligente ali dos animais e eles continuando do lado dos espíritos eles conservam ainda a sua a, a, a sua formação perispiritual, porque normalmente o que acontece com os animais eles não têm o, o pensamento contínuo o animal ainda não tem Ó, oh, me compliquei, né? Essa pergunta não está aqui. eu Estou satisfazendo a curiosidade de vocês. O animal, ele não tem individualidade. A individualidade é somente no reino hominal. Aí você adquire a individualidade. Livro dos Espíritos, tá? Está lá na questão é, 76 do Livro dos Espíritos. A individualidade. Se tiver aqui o Livro dos Espíritos, eu leio para vocês. É pequenininha. Oh, não está, senão eu leria está com o livro dos espíritos aí na mão então é somente no reino huminal que você adquire a individualidade o que, que acontece com os animais eles vão perdendo a forma deles eles não se mantêm com aquela forma e logo eles são colocados novamente no corpo tem espíritos encarregados disso aí a doutrina espírita não se aprofundou nesse, nessas questões olha como tem coisas para a gente saber se aprofundou nas questões morais, nas questões filosóficas, é para dar uma, um, um direcionamento para as nossas vidas. A doutrina espírita vem nos libertar, ela veio para nos libertar da, dos apegos materiais, das paixões inferiores. Ela veio para libertar a humanidade. A gente vai ter muitos séculos ainda de doutrina espírita, sem que venha nova, novas eh, ideias ainda há muitos séculos por isso a gente sempre fala aqui, temos que estudar você viu dando bronca neles aí? porque não gosta de estudar gosta de A e de B, aí vem na aula de A vem na aula de B entendeu? gosta da, da fulana que está aqui falando, mas não gosta de estudar aí a gente não coloca aqui, tira dali aí fica, acha que eu sou duro de coração né mas eu não sou duro de coração não tenho por obrigação manter a pureza doutrinária, e essa casa tem por dever fazer isso, porque já estão conspurcando a doutrina espírita, conspurcando por aí, e em muita casa de nome, a gente é, divulga a doutrina espírita, e divulga com, para que, com a pureza doutrinária, pureza doutrinária, não podemos deixar com conspurcar a doutrina. Fizeram o que fizeram com Jesus, com o Evangelho de Jesus, mexeram e remexeram com a doutrina cristã. Não podemos deixar fazer o mesmo com a doutrina espírita. Temos que preservar, voltando a dizer, a pureza doutrinária. É uma missão que nós temos Aí ela fala aqui, né? Está é, falando aqui do, dos, da cópia, né? O fluido da vida que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alinhando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações das quais nos utilizamos nessas nestas regiões o artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não é o mesmo porventura que vivifica em beleza o universo todo olha a resposta que ela está dando agradecemos a dádiva mimosa que parecia refugir e vibrar possuída de ignotos princípios magnéticos aspirávamos o aroma sutil que impregnava o salão enquanto a interlocutora nos dizia passar a extensa galeria sustida por coronatas majestosas estavam andando pela galeria né? dir-se-ia um claustro de um lado e outro portas esculpidas em motivos clássicos hindus Alinhavam-se E de cima A mesma claridade fluía fluida e doce Acendendo tonalidades aloiradas A cada passo Infundindo confiança e alegria Guiou-nos a gentil senhora A algumas daquelas portas E enquanto entrávamos surpreendidos Verificávamos pertencerem a extensos dormitórios. Esclarecia ela. Quando se positivam a necessidade e a época de o asilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido, e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Aí antes de continuar, vamos só ter uma ideia sobre isso. O suicida ele é considerado um trânsito da lei que cometeu uma falta muito grave e essa falta gravíssima tem repercussões é, inimagináveis inimaginável ou inimagináveis para ele, para o suicida aí vocês vão perguntar é Deus que está castigando? não, é lei, é lei porque ele não morre, não existe a morte, a gente vai repetir isso aqui, enquanto eu estiver vivo, não existe a morte, enquanto eu estiver vivo no corpo, depois eu vou estar vivo sem o um corpo, aí eu vou vir aqui e vou dizer, ó, oh, não morri não, estou aqui, não falei, Jesus não fez isso, os Espíritos não fazem isso, sempre nos dando comunicação, não existe a morte, então há uma grande decepção, fica muito atordoado, e dependendo do, do, da maneira, como foi, o momento, ele sofre até por séculos essa dor. Até porque o corpo espiritual ou o perispírito absorve a energia vital que é a do corpo físico. Então o sofrimento é atroz. E eles se preparam, eles são cuidados por espíritos superiores, como nós vimos aqui, não é qualquer espírito que trabalha com os suicidas, são espíritos de alta envergadura moral, de muito conhecimento técnico, que vêm acompanhando todos eles, até o momento que eles têm que reencarnar. É, é feito uma análise, estudamos nas aulas passadas, uma análise profunda do, do caráter do espírito, Analisa-se as outras existências que ele teve, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos ver aqui. Eu não sei em que capítulo é, se é nesse, mas acho que é mais lá para frente. E, quando vai analisar, eles entram num aparelho para relembrar a vida passada. E o Camilo, ele vai lá na época do Cristo. O Camilo que está escrevendo aqui, ele vai regredir. Quando o Cristo estava sendo crucificado e ele fazia parte da turba que gritou, solte o barrabás. É doloroso ver o passado dele. Ele vai voltar, ó, dois mil anos. Para que Ele tomando consciência. Está com sono? Pode sentar aqui na frente, que aí dá para jogar água daqui, ó tomando consciência de que ele, do que ele é como espírito, ali se faz uma análise de todas as, as fraquezas e de todas as possibilidades que ele tem para vencer e das fraquezas que ele pode vir a cair. É uma análise profunda. Olha o preparo que se faz para o retorno de um espírito a suicida, no mundo espiritual. E... Dentro dessa análise, pode ser até que na encarnação seguinte ele não venha a ter que se quitar com o débito todo, porque ele não aguentaria. Então a gente faz uma dívida alta e leva paga a prazo. Vai levar uma, duas, três. Quando? Para que a dívida não se torne improdutiva. Isso acontece com alguns que vêm do manicômio. Nós vimos na aula passada, estou lembrando aqui, relembrando, eles vêm ou, ou do departamento hospitalar que não estão em condições de ver tudo isso. Então eles são colocados num corpo de, para que é, haja ali um, 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 uma emergência, um choque com o corpo físico, um trabalho emergencial para que eles com esquecimento é, saiam de um estágio de loucura em que se encontram Retorna uma pátria espiritual para depois reencarnar e, às vezes, uma, duas, três vezes, para começar a se quitar com débito. Tal a gravidade que o suicídio é considerado no mundo espiritual. E mais, são designados os guias que vão, que tenham acompanhados, que vão acompanhar aqui na terra, que os acompanharão aqui na terra. E quando eles retornam, esses guias, esses mesmos guias, os recebem. Nós temos visto isso aqui no trabalho com os suicidas. Quando a gente faz eles voltarem, eles lembram daqueles espíritos que o ajudaram a reencarnar. Eles estão ali. E o mais grave: olha como nós somos complicados. O mais grave: muitos espíritos são reincidentes. Apesar de tudo isso, se suicidam novamente. E esses ficam desesperados. Meu Deus, falhei de novo. E quando ele chega ali, esses normalmente, antes que a gente faça a regressão neles, eles já lembram de quatro, cinco, seis existências atrás. Lembra de tudo. Lembra até de alguns de nós ali que trabalhamos e que pertencemos lá ao trabalho... lá na colônia... Maria de Nazaré... olha... que coisa complexa... é a vida... e como a gente deve... valorizar a vida... tudo isso aqui... mostrando essa dor... o objetivo é... valorizar a vida... não tentem se matar... porque não existe morte... é tentar e não conseguir... porque não morre... aí a referência que o espírito tem ao corpo... Quando eu, 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 uma morte que eu não gostaria de ter nunca, né? acho que vocês também não, é ser queimado, né? que deve doer, arder para chuchu, né? mas queima o dedo na chaleira ali, já dói, né? agora você vê, imagine a dor do espírito, que ele está ligado ao corpo físico, a dor que ele sente, com a sensação do fogo queimando o corpo, e ele já está naquela situação há anos, é difícil, porque não, não tem mágica, não adianta ninguém dizer, é, é, não tem mágica, olha, vou parar essa dor, vou botar um remédio, porque o remédio está nele, o remédio está em nós, porque na cabeça dele, ele está queimando, a cabeça dele está ligada ao corpo físico, a dor física, ele está queimando, eu estou queimando, me socorre, eu estou queimando, aí você diz, não, você não está queimando, não, eu estou queimando, eu estou sentindo, a dor está aqui, então é necessário um tempo para que aquele fluido vital que nós falamos que ele absorveu do corpo físico se esvaia para ele poder ter um pouco de alívio. Então você se imagina uma pessoa que se suicida com 25 anos. Um jovem, uma pessoa jovem. Mas ela teria que viver até os 80. Luiz, quanto que é 80 menos 25? Hã? 55, 80 menos 25, 55. Muito bem. É... O que que 80 menos 25, 55, tá certo? É que você está melhorando com essa cara de pastel aí. Acho que você está em dúvida. Aí vocês imaginam, 55 anos. Ele, ele, ele tinha que morrer com 80, se mata com 25, faltavam 55. A gente tem uma bateria, uma pilha, vou falar o nosso linguajar, aqui que, vai, que tem tempo de validade, igual toda pilha. Pilha não acaba? Bateria de carro não acaba? Então, essa pilha vai acabar, que dá o, ela é, é o fluido vital, é o que dá energia ao corpo físico. Então essa carga de 55 anos é absorvida pelo perispírito. Então ele tem normalmente mais 55 anos de vida, 55 anos de sofrimento. Essa é a dor, é a lei, é lei, tudo é lei, desculpe eu repetir, eu repetir, eu repetir, mas são as pessoas ouvirem e não cometerem esse erro, porque só existe vida, e a vida tem que ser valorizada, a vida tem que ser bem vivida, por maior que seja a dor, por maior que seja o problema, a gente está passando por aquilo porque a gente precisa passar, precisa passar, ah, fiquei viúvo, precisa passar pela viuvez, ou viúva, meu filho desencarnou, Precisava passar pelo desencarne do filho. Tem alguma coisa. O pai, a mãe, desencarnou. Há uma necessidade. Então a gente tem que ser. É, a gente não pode reclamar. Não pode reclamar. É saber que é necessário passar por aquela dor, aquele tipo de dor. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Alguma coisa. Agradecemos, vemos ali, né? Agradecemos a dádiva mimosa, a gente já leu. Guiou-nos a gentil senhora alguma daquelas portas. A gente já leu também, né? Quando positivamos nesse. Agora aqui, do gabinete, não é aqui? Do gabinete, pois, de irmão Demétrio, será encaminhado a esta sessão e aqui passará a residir como interno. Então antes de, do espírito voltar à terra fique internado um período ali naquele, naquela, naquele setor do departamento de reencarnação. Hospedamos-lo com afeto e satisfação procurando tornar o estágio o mais consolador e reanimador possível porquanto geralmente o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará, um inconsolável que, sabendo que não tardará a, volta, a voltar à arena terrestre, em duríssimas condições, mas se angustia ao penetrar estes umbrais. Claro, ele está arrependido, não resolveu nada aquele, a morte, o suicídio não resolveu nada, a saudade do filho, da filha, da esposa, da mãe, do esposo, do pai, a saudade de quem ele ama, então nada o alegra, viu como o Jerônimo era triste, nem a dívida que ele se matou para se fugir da dívida foi paga, ele vai reencarnar e vai ter que pagar, ele não burlava os impostos, vai ter que pagar imposto em renda altíssimo, como a gente paga né, Aqui se demorará Enquanto durarem os preparativos Para a grande caminhada Suas apreensões As meditações Acerca do que passará futuramente Enclausurado Novamente na vestimenta carnal Vão se dilatando A cada Minuto decorrido Pois ele não ignora Antes percebe com clareza O que o aguarda Na arena em que deverá apresentar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo para os planos do verdadeiro bem. Olha isso aqui é muito bonito a conquista de si mesmo. Nós é que propiciamos a nossa vitória. Nós é que temos que desenvolver a fé, a, a, o valor, o amor, a vida. Nós é, aí está a beleza da vida e há o um entendimento da justiça, porque Deus não beneficia ninguém. Nós temos o livre arbítrio sempre para decidirmos o que fazer ou deixar de fazer. Tal estado de ansiedade, agravando-se a proporção que se vão formando os preparativos, torna-se verdadeiramente angustioso provocando lágrimas frequentes de seus corações, dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Pois desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto dos mestres que o instruíam, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde no findado exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará destes separado, tal como a primavera, como a primeira vista, desculpem, tal como a primeira vista se poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por eles elam durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará por isso desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto, e o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela, está da mesma forma internado em nosso Instituto, porque a reencarnação a que submete não é, senão, um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação, que se torna necessário para sua recuperação ao plano normal da Marcha Gloriosa para o Progresso. É, o que foi que ele disse aqui Isso aqui Acontece conosco também Independente da gente ter sido ou não Suicida E para vocês estarem aqui Quem vem aqui toda semana Gosta desse estudo tenha, deve, ter, deve terão Tem alguma ligação Com o suicídio Mas independente disso Acontece com todos nós Nós não estamos soltos Nós não estamos sozinhos Estamos sempre sendo amparados. E quando dormimos, nós nos reencontramos com esses benfeitores. Quando há alguma coisa grave em nossas vidas, eles se aproximam mais, eles nos retiram do corpo, nos levam para esses lugares, lá conversam conosco, nos aconselham, dependendo de cada um, até se lembra dos compromissos assumidos, se lembra do passado. É, daí a importância da gente saber dormir, a gente se preparar para dormir, a gente fazer uma prece e descansar o corpo e pedir a Deus que nos proteja durante o sono. Alguma pergunta? Fala Luiz. A bondade Deus até os A misericórdia é imensa. A gente quando viu lá atrás, a gente vai parar aqui, vai fazer a prece, quando a gente viu lá a situação do genopenalva, quando eles estavam visitando a torre, essa visita desse grupo, ó, quem veio depois, eles visitaram, eles estão visitando a colônia Maria de Nazaré, tem diversos lugares, o isolamento, o manicômio, a torre, eles passaram por esses três e agora estão na, na, no departamento da reencarnação, lá na torre tinha uma genopenalva. E o Agenor estava preso há 38 anos. 38 anos. Ele já havia desencarnado há 100 anos atrás. Ele era homicida, suicida, desviou várias donzelas levando, do caminho do bem, levando-as ao suicídio, abandonou a mãe, deixou a mãe morrer à míngua, roubou a mãe, roubou tudo que era da mãe, do pai. O camarada era com gente boa, né? Mas o amor de Jesus foi, foi tão grande de Jesus que Ele intercedeu pediu que se fosse só para a gente relembrar fosse implementados todos os recursos necessários com todo o amor possível para que aquele Espírito fosse ajudado para que Ele não saísse do planeta Terra porque a, 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 a revolta dele era tão grande, a rebeldia dele era tão grande, ele não queria reconhecer os seus erros, que eles disseram assim, não nos surpreenderemos se de um momento para outro vir uma ordem do mais alto para lhe sair da, do planeta Terra, ser expulso do planeta Terra, o que seria uma dor imensa. Mas olha só, Jesus fala com Maria Maria fala com eles vamos empregar todos os recursos para isso não acontecer com ele aí não vai gostar da gente né claro que gosta claro que nos ama perguntas? é, é também me que ele lembrou esse parágrafo os nossos anjos é de lá né? você vê que ele volta e mesmo assim eles ficam juntos o tempo inteiro o tempo inteiro o anjo da guarda não está do lado da gente igual o babá, é igual o filho você é sempre onde está o filho, você está em casa mas sabe onde o filho está, está ligado né? o anjo da guarda é assim Também, também, então vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Deus, acima de tudo, a Jesus, pelo amor derramado sobre nós. Agradecemos aos Espíritos-guias aqui presentes o trabalho da Dona Ivone, do Camilo, de Leão Denis que nos esclarece com relação à vida futura nos mostrando que o suicídio é um engodo pois a morte não existe aos guias da nossa casa muito obrigado por nos proporcionar esses momentos de instrução rugamos Jesus por esses espíritos suicidas os que estão presentes nessa sala se sintam envolvidos no amor de Maria Santíssima envolvidos no teu amor os que estão nas enfermarias da nossa casa, os que estão nos ouvindo do hospital Maria de Nazaré, ou da colônia, qualquer lugar da colônia, recebam, Senhor, o Teu amparo, o Teu bálsamo, a esperança e que o perfume das rosas possa envolvê-los a todos. Os presentes, esse espírito, esse espírito amigo, Querido ao meu coração, possa distribuir as rosas a todos eles, a todos nós, e em nós encarnados, como uma hóstia, elas possam ser absorvidas pelos nossos corações, pacificando-nos a todos, e que se exale o perfume dessa bela flor como um meio de cultivarmos o belo e a esperança sempre ficar acesa em nossos espíritos imortais ajuda-nos Senhor pois as flores um dia fenecerão mas nós espíritos imortais jamais jamais deixaremos de existir que Deus console a todos nós que Deus ajude a todos esses irmãos que sofrem e que choram, que Deus proteja e ampare a nossa casa de amor para que ela continue sendo um ponto de luz neste lugar abençoado. Em nome então desses espíritos amigos, que eles tenham forças encarregados de conduzir esses irmãos que se suicidaram aqui na terra em nome da Dona Ivone, do Camilo, de Leão Denis em nome de Allan Kardec, do altivo e da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus de Nazaré, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.